0: paikeri.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
3: Chapa Mateus. Contando com a Pai querer meio dia e seis em Londrina. Bate-bola da equipe total chegando nesta quinta-feira com estes destaques. Londrina volta a tentar retornar ao G4 da Série C. Tombense vence mais uma e entra na briga por vaga. Corinthians tropeça e cola na zona de rebaixamento do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo avançam na Libertadores. Santos com desfalques em Assunção. Cruzeiro goleia e deixa a zona de rebaixamento na Série B. E os paranaenses vão mal no Campeonato Brasileiro da quarta Divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, o um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. E o Bate-Bola está começando meio-dia e sete em Londrina, 33 graus a temperatura. Quinta-feira, 1 de outubro, estamos inaugurando o mês 10 de 2020 e destacamos primeiro a Máquina do Tempo. O futebol e a Máquina do Tempo.
0: 1
3: de outubro de 1978. Londrina e Grêmio Maringá se enfrentam pelo Campeonato Paranaense no estádio do Café. Os dois cumpriam campanhas azuáveis no estadual e era preciso vencer para maior afirmação. Fazendo prevalecer o mando de jogo, o Londrina derrotou seu grande rival por 2 a 0. O zagueiro Marinho e o atacante Alcione fizeram os gols. Marinho, que mais tarde seria campeão mundial de clubes pelo Flamengo, em uma super arrancada, abriu o caminho da vitória.
2: Para a bola, correu Gilson Paulino, levantou Marinho, cortou, desafogou pelo Londrina, procura o um ataque, vai Alcione, vai Rafael, não pega Rafael, na cobertura de quem afasta pelo Grêmio de Esportes e Maringá, vai Marinho, bate na carteira, atenção, arranca o zagueiro do Londrina, pode sair o gol, carregou Marinho, passou pelo goleiro, chutou, gol! Marinho, 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 zagueiro central. Que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida delirando. Pensa bem pra A torcida delira, a Rede Batalha lança no estádio do café pela primeira vez, Marinho, Marinho Marinho, força total no campo de ataque, desprendeu-se do seu setor de retaguarda desceu e aproveitou a defesa do Grêmio Cuxinar. invadiu na saída de Leonel finalizou com certeza para o Barbante na marca de 33 minutos do segundo tempo Marinho, outra vez Marinho, zagueiro central no ataque marca Londrina um Grande Maringá Zero. Está dando Tubarão no Clássico do Café.
3: É, mais um gol de Marinho, uma grande coincidência da máquina do tempo, ontem arrancada do Marinho, jogo em Santa Catarina contra o Havaí golaço do zagueirão, hoje arrancada de Marinho, vitória contra o Grêmio de Maringá, um abraço ao grande Marinho que está firme e forte em Londrina, o grande campeão mundial de clubes pelo Flamengo e um dos maiores jogadores da história do Londrina Esporte Clube A Paiquerê transmite hoje Londrina e Brusque a partir das 7 da noite na internet das 8 no seu rádio a movimentação de Londrina contra a equipe do Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série C no comando do Augustinho Pereira com o Valmir Martins com o Lúcio Flávio e com o Matheus Zampieri e ontem o Vanderlei transmitiu a goleada do Palmeiras sobre o Bolívar pela Libertadores 5 a 0 Palmeiras classificado Gol! A maior festa do futebol. Lá vem o Palmeiras, o Wesley,
0: dominou, preparou, entrou na grande área, driblou o goleiro, levantou no Rony, testou, pro gol. Gol! Vai! Quer, quer. Ah, é. Do Palmeiras! Salve aquela amor de Pra lá! Olha o Flamengo, 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 olha o do Palmeiras o o o o a tua zaga, levantou a cabeça enxergou o nome Que vem é de trás e tensão profundo Na da rede. rede Aos 19 minutos do segundo tempo o Palmeiras amassa Sistema. e está atropelada faz, Vai fazer O time do pode perder o endereço Na América do Sul na noite Sistema. dessa quarta-feira O Bolívar não sai mais onde ele está Ele vai partir pra África Nessa noite achando que está voltando pra casa amassa, meu massa E agora tira da rede o placar. Futebol, sem gol. É futebol. E um jogador, o Mérito dos dois pontas do Palmeiras, tanto Wesley quanto o Rony. O Wesley serviu de cavadinha, de três dedos, para cabeçada do Rony que tirou do Javier Rojas para fazer o um quinto gol. A vaca deitou pelos lados do Bolívar.
3: Yeah! Meio dia e 12 em Londrina, tá aí portanto Palmeiras goleando ontem na Copa Libertadores da América, já já a gente fala sobre o assunto, Flamengo também goleou, está classificado, São Paulo foi o primeiro brasileiro a ficar fora ao perder ontem na Argentina pelo placar de 1 a 0 para o clube atlético River Plate. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Cher Londrina, Procher 369. E aquela tradicional pergunta para o Lúcio Flávio. Londrina joga hoje. Tubarão já está escalado, Lúcio Flávio. Boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço para o ouvinte do Bate-Bola. Sim, Londrina está escalado com uma mudança apenas. O Rafael Rosa será o lateral esquerdo, fará sua estreia como titular com a camisa do Londrina nesta Série C.
3: Legal. Daqui a pouco, na segunda parte do nosso Bate-Bola, vamos destacar o Londrina Esporte Clube contra o Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Fabinho Fernandes, boa tarde. A Confederação Brasileira de Futebol fez hoje o sorteio da nova fase da Copa do Brasil, a fase 8 oitavas de final.
5: É isso Matheus, boa tarde. Terminou agora há pouquinho na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos Matheus ficaram assim o Santos vai pegar o Ceará O Juventude de Caxias do Sul joga contra o Grêmio de Porto Alegre O Botafogo do Rio de Janeiro vai pegar o Cuiabá O Fortaleza joga contra o São Paulo O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense O Atlético Goianiense joga contra o Internacional de Porto Alegre O Palmeiras pega o Bragantino E o Corinthians vai enfrentar o América Mineiro Os jogos serão realizados nas semanas de 28 deste mês de outubro e também de 4 de novembro. Só confirmando os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, Santos e Ceará, Juventude e Grêmio, Botafogo e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Internacional, Palmeiras e Bragantino e o Corinthians vai pegar o América Mineiro, Matheus.
3: Interessante nessa distribuição dos jogos pelo sorteio que o, a Copa do Brasil terá uma repetição aí de uma final Flamengo e Atlético Paranaense, né? Que onde o Atlético acabou sendo o campeão. Esse o jogo me parece o único de, de um equilíbrio teórico maior, duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, porque os demais apresentam um grande e um médio ou pequeno nessa disputa. Até que sorteio foi camarada com muita gente, né, Lúcio Flávio.
4: Pois é, né? O Flamengo vai reencontrar o Atlético. Na verdade, o Flamengo foi campeão sobre o Atlético em 2013. O ano passado eles se enfrentaram nas quartas de final, né? Aí e o Atlético atlet... ganhou, né? Exato. O Atlético, é, foi... o Atlético é o atual campeão, né? Ele eliminou o Flamengo e depois ele chegou à decisão e ganhou do Inter. Então, o Flamengo e Atlético vão se, vão se reencontrar. Ah, eu acho que são... um confronto porque assim, é... se a gente pegar até, por exemplo, o Corinthians e o Botafogo, que vão enfrentar times da Série B. Só que eles vão enfrentar os times que estão entre os melhores da Série B nesse momento, né? O, o Botafogo vai enfrentar o Cuiabá, que faz uma grande campanha, e o Corinthians vai enfrentar o América Mineiro, que também faz uma boa campanha. Então, e até assim, né? Pela dificuldade que o Corinthians e o Botafogo estão vivendo na temporada... Não sei se eles terão muita vida fácil, não, mesmo enfrentando rivais aí que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que são jogos equilibrados, por exemplo, Fortaleza e São Paulo. Ah, o, o, o São Paulo com, com, as, com as suas dificuldades, né? Tem aí o ingrediente do Rogério Ceni ser o técnico do Fortaleza. Acho que vai ser um, um confronto bem interessante também, né? Ah, esse, esse Fortaleza e, e, e São Paulo, né? O Palmeiras, acho que tem uma uma certa vantagem sobre sobre o Bragantino, né? Tem mais time o Palmeiras, Acaba sendo um, um confronto aí regional, né? De dois times de São Paulo, mas acho que o Palmeiras tem, tem mais time, tem, tem mais força que, 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 o, que o Bragantino. De qualquer forma, acho que teremos é, vários encontros aí, vários confrontos bem interessantes e com várias alternativas aí é, nessa sequência aí da Copa do Brasil, Ali, Matheus.
3: Aliás, a respeito disso, os casos citados por você de Corinthians e Botafogo, que estão mal. O Botafogo ontem até perdeu do Bahia. O Corinthians quase perdeu do atlético Goianense. Também é uma disputa de dois jogos para recuperação. Porque, na teoria, eles são favoritos. Na prática, a coisa é muito mais difícil do que se imagina. Agora, eles têm que confirmar esse favoritismo realmente para o novo embalo, não é verdade? Então, essa é a situação de Corinthians e Botafogo. Mas ontem, na Copa Libertadores da América, o Flamengo cumpriu com a sua devolveu a goleada sofrida lá no Equador, tascou 4x0 no Del Valle e acabou garantindo a classificação. O Palmeiras, no jogo transmitido pela Paiquerê ontem, goleou o Bolívia por 5x0, finalmente o Palmeiras goleou. Aliás, o Palmeiras vinha de 5 jogos, 5 empates na sua arena, quer dizer, e acabou ganhando de goleada ontem. E a nota ruim da Libertadores da América foi a derrota do São Paulo, que não foi inesperado, porque o River Plate era apontado como favorito, e com essa derrota de 2x1 lá na Argentina, o São Paulo está fora da disputa da sequência da Copa Libertadores da América. Uma noite de consolidação de Flamengo e Palmeiras, mas de uma consolidação negativa do time do São Paulo Futebol Clube. Né?
4: É, não é normal o São Paulo ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Agora, a derrota de ontem para o River é normal e era esperado, né? Não dá para você comparar os dois times hoje, né? O River é um time muito melhor que o São Paulo e infinitamente melhor treinado que o São Paulo, né? Então, assim, a desclassificação numa primeira fase, eu acho que o São Paulo tinha condições até de avançar, mas, né, no jogo de ontem era absolutamente normal uma vitória do River, como aconteceu, né? O São Paulo com as mesmas dificuldades, né? principalmente defensivas, né? um time que é, é, toma muitos gols, né? um time muito vulnerável, e realmente a situação complicada, São Paulo agora vai para a Sul-Americana, né? tem aí a Copa do Brasil, né? talvez, por exemplo, o São Paulo está numa fase tão ruim que ele precisa de um título, né, ele precisa de um título para dar uma acalmada, daqui a pouco ele pode focar aí na, na Sul-Americana, né? que é uma competição de nível técnico inferior a Libertadores da América, com adversários que teoricamente não são muito fortes, daqui a pouco pode ser uma redenção para o São Paulo no ano. Você ganha um título, dá uma acalmada, né? dá, uma, dá uma aliviada, então daqui a pouco pode ser uma, uma alternativa aí para o São Paulo, porque realmente na Libertadores, depois daquela derrota para o Binacional, empatou com o River em casa e realmente a situação é, ficou muito complicada e a desclassificação era muito palpável como... Infelizmente, para o São Paulo, ela aconteceu. Palmeiras é, teve um primeiro tempo como o Palmeiras mesmo, né? ganhou de 1 a 0 com dificuldade, aquele jogo meio amarrado. E aí, no segundo tempo, o Luxemburgo até soltou mais o time, né escalou um time um pouco mais ofensivo. E aí o Palmeiras, obviamente que com a qualidade dos seus jogadores e também com a fragilidade né, do adversário, o futebol boliviano está entre os mais fracos do futebol sul-americano, mas isso em nenhum momento tira os méritos da vitória do Palmeiras, nunca é fácil você ganhar por goleada na Libertadores. Quem sabe. Palmeiras possa encontrar um caminho diferente né, jogando mais à frente é, mais ofensivo, com mais vocação para fazer gols de repente essa vitória de ontem e a forma como o time jogou, principalmente no segundo tempo, possa é, criar um outro norte para o Palmeiras na sequência da temporada. E o Flamengo acho que o Flamengo sai extremamente fortalecido do talvez o pior momento da temporada, né Matheus? Porque há é. 10 dias o Flamengo sofreu uma goleada é, inimaginável, né? uma goleada histórica e ao mesmo tempo um surto da Covid-19 que praticamente dizimou o time é? E aí o Flamengo tinha três jogos decisivos com o time completamente desfalcado e o Flamengo consegue sete pontos nesses três jogos, consegue uma classificação antecipada, o que vai ser muito interessante até em termos de calendário, porque o Flamengo vai poder, de repente, até poupar alguns jogadores aí, porque o calendário será muito apertado e mais do que isso, né? O Flamengo, que já tem um grande elenco, descobriu nesses três jogos que tem um potencial muito grande com garotos da base. né? Descobriu lá um grande goleiro, né? jovem, formado em casa. Descobriu é, talvez duas ou três boas alternativas para a zaga. Né? Um lateral esquerdo que, que é muita promessa, né? o Ramon. Então, acho que o Flamengo sai extremamente fortalecido desse momento, usou o elenco, o elenco comprovou que é forte e acho que o Flamengo ganha até outras opções para reforçar ainda mais esse elenco, com alguns garotos que mostraram muita personalidade né? e, acima de tudo, muito futebol. Né? Porque não é fácil para um garoto de 18, 19 anos estrear num jogo de Libertadores da América. Então, acho que o Flamengo sai extremamente fortalecido desse momento que era completamente adverso para o time e o time conseguiu dar a volta por cima, abrindo, de repente, até uma nova perspectiva para o restante da temporada.
3: Bom, a Libertadores tem hoje o Santos em ação. Tem também Grêmio Internacional, que vão cumprir a última rodada. O Grêmio já classificado, o Internacional ainda não. O Santos joga para um empate hoje para se classificar. Agora, se o Santos perder do Olímpia, aí o grupo, o grupo embola, porque o Olímpia vai subir para oito pontos, o Santos continuará com dez. E tem também o, o, o terceiro do grupo lá, o que, o, do, o que tem seis pontos ganhos, também candidato sério à classificação. Então, o Delfim é, é, é o time fraquinho do grupo certamente vai perder de todos e aí a disputa fica entre três mais para a última rodada. Meio dia e 22 em Londrina estamos apresentando o Bate-Bola da Pai Querer anunciando para as oito da noite Londrina e Brusque na transmissão da equipe total. A clínica de vacinas da Unimed quer proteger você e sua família. A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite, herpes zóster, HPV pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, entre outras. A clínica oferece descontos especiais para pagamentos à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Além disso, ela realiza o teste da orelhinha recém nascidos procedimento fundamental para detectar o grau de audição do bebê. Todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e não clientes da Unimed. E a clínica, a partir deste ano, começou também a aplicação de vacinas em domicílio. Serviço disponível para Londrina, Cambé e Biporã. É só ligar para 3375-5050, opção 2, agendar o dia e o horário para a aplicação. Na clínica de vacinas, Souza 999, atendimento de segunda a sexta, das 8 às 19, aos sábados, das 8 às 14. Em Arapongas, nas sextas-feiras, amanhã será dia, na rua Eurilemo 756, das nove ao meio-dia.
4: Matheus. Oi. Não, deixa eu só fazer um registro, Matheus. É, hoje pela manhã a gente teve um protesto, uma espécie de protesto, né, de treinadores de escolas de futebol aqui de Londrina. Vários deles se reuniram lá em frente à prefeitura. E, na verdade, os profissionais do, do esporte, né, Matheus, sobretudo das escolas de futebol, têm enfrentado muitas dificuldades porque a prática das atividades ainda... Essa prática não está liberada pela Prefeitura e o protesto que aconteceu hoje pela manhã, na verdade, os profissionais estão pedindo uma resposta por parte do governo municipal. Por quê? Porque a categoria né, ela apresentou alguns protocolos, à né, administração municipal né, prevendo e solicitando a volta, claro, né, dentro da, 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 da linha de segurança, com todos os protocolos, para que as atividades esportivas No caso específico das escolas de futebol Pudessem ser retomadas Com toda a segurança E até o momento não houve uma resposta Por parte da administração municipal Desses protocolos Que foram apresentados Inclusive com o apoio da Fundação de Esportes E também da Liga de Futebol de Londrina Então os profissionais se reuniram Hoje pela manhã né, Lá em frente à Prefeitura Com algumas faixas né, Protestando A Associação dos Treinadores das Escolas ...escolas de futebol de Londrina, porque né, as escolas estão aí há mais de seis meses sem poder fazer a sua atividade... Né, com, principalmente com garotos né, com crianças, com, a, com adolescentes a gente sabe também o quanto é importante a prática esportiva nessa faixa etária, a prática esportiva é importante em qualquer faixa etária né? mas para crianças ali para garotos na casa na, de 10 12 anos, a prática esportiva é muito importante, esse é, esse é um outro embasamento né, que esses profissionais colocaram no protocolo, a importância da prática esportiva e agora eles estão então pedindo e aguardando um retorno para o da administração municipal sobre os protocolos que foram apresentados para que eles possam, é, é, dentro aí de toda a segurança, né, retomar as atividades, porque a gente sabe que tem o lado esportivo, tem o lado da saúde, tem o lado social e tem o lado, obviamente, financeiro, porque são profissionais, são empresas que vivem também né, desse trabalho e estão enfrentando muitas dificuldades em razão dessa pandemia e da impossibilidade de praticar aí as suas atividades e, e, e obviamente, essa atividade financeira e esportiva também, Matheus.
3: Tá certo,
1: Luciano. É Matheus. Claro.
3: Oi, Fiore, boa tarde. Tudo bem? bem? Tudo certinho?
1: O tá, equipamento agora está tudo ok, tudo beleza, certinho aqui. Beleza, beleza. Escuta, está... Matheus. Oi. Eu tava vendo, né? Você vê, Londrina ressuscitou esse tal de tão bem-se, né? Quando a Londrina jogou lá, ele tinha quatro pontos. Aí subiu para sete. Ontem ganha do Criciúma, vai para dez. Daqui a pouco ameaça o Criciúma e ameaça o Londrina. Porque para o seu Londrina, por exemplo, Londrina precisa de três pontos dos seis que vai disputar. Para chegar com 14 e se garantir no G4. Mas se o Leque não somar os três pontos e o Criciúma perder por Brusque... E o Tom se venceu boa fora de casa... Fica fora aquele Ciúma, fica fora a Londrina e entra o. Tom Bence. O, o, o Tom Benz. O reabilitado, o, né? Que, o Londrina foi recuperar a Tom Bence, que barbaridade, hein?
3: Pois é, eu até falava isso na passagem com, com, com o JB. Não, que, eu não ouvi. É que o Londrina. O Londrina costuma, é o que o torcedor fala, costuma ressuscitar os mortos e foi mais um, né? Que ganhou do Londrina e embalou. E já que você está você, você no ponto aí, antes de eu passar a bola para o Fabinho. Os nossos times na Série D estão mal, hein? Nacional perdeu em casa para Cabo Friense 2x1. O Toledo levou 6x0 em Mirassol. E o melhor resultado foi do Cascavel, que empatou em Araraquara. E eu li uma matéria, 0x0 0 com a Ferroviária, que diz que a Ferroviária dominou o jogo inteiro, só não conseguiu fazer o gol. Não tem jeito, pelo jeito não... não... Ninguém vai conquistar vaga para a próxima fase, ninguém vai se classificar, porque os nossos representantes... São os três últimos. Então, são os três Não, últimos, exatamente. É o
1: Nacional em sexto, Cascavel em sétimo, Toledo em oitavo, e quem está predominando? Dois times do Rio, Bangu e Caboferência, e dois paulistas, Ferroviário e Mirassol. É, Agora, é... sábado, o, o Nacional joga no Rio com a portuguesa, o Toledo em casa com a ferroviária e o Cascavel em casa com o Mirassol. Está bravo, é uma vergonha, isso até depõe contra o futebol paranaense, né?
3: Antes do intervalo comercial, para a gente falar de Londrina e Brusque de hoje em Santa Catarina, Fabinho Fernandes e a
5: manifestação do ouvinte. Pelo WhatsApp, Mateus 99994110. o Jura lá da Unimed, amigos da mesa, vocês são um show, ouço todos os dias sobre o Tubarão. Apesar de ser um time muito limitado, ele empata com o Brusque hoje e ganha domingo aqui do Volta Redonda. Precisa ganhar porque o Volta Redonda é concorrente direto no G4. O Londrina entra e eles saem, diz aqui o Jura. O Valdecir Rodrigues, Matheus, é de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Fiz uma pesquisinha rápida aqui, cidade de aproximadamente 35 mil habitantes. Boa tarde a todos. Hoje o Tubarão vence por 2 a 1, um, diz aqui o Valdecir. O Rubem, lá do Hernani Moura Lima, arrepia ouvir o gol do Marinho. Todos os domingos vejo ele próximo ao Lago Igapó, muito legal. O Aguinaldo, eu vou esperar o jogo de hoje. Se o Londrina não ganhar, eu vou ficar muito bravo com o nosso Tubarão. O Antônio Carlos, a vitória do Tombense ontem nos mostra que a derrota do Londrina fora de casa foi um resultado absolutamente normal. E aqui, torcida e imprensa falam e cobram além da conta, diz aqui o Antônio Carlos. O Doug, hoje espero a sina do ex. Londrina ganha por 2x1 com gols de Pirambu, ex-Brusque. Vamos para cima, Tubarão. O Amilcar Martins, hoje vamos ficar sabendo se o Londrina vai brigar para ficar entre os quatro primeiros colocados do grupo, o Rogério Santos Heitor. O Mengão está com o um estagiário melhor que o estagiário oficial dirigindo o time, está dizendo aqui o nosso ouvinte Rogério Santos Heitor. E o Carlos Fiorati, Matheus, alguém poderia me explicar o que os entendidos de futebol veem no Fernando Diniz, técnico do São Paulo? Nunca ganhou nada, nunca teve um trabalho de destaque e é considerado um gênio revolucionário. Para mim, mais um enganador bem assessorado, <risos> diz o Carlos Fiorati. <risos>
3: Expl...
1: Fiorati, duro, hein?
3: É, pois é, mas, claro, São Paulo faz tempo que não conquista. O Fernando Diniz foi um revolucionário no futebol. Mas não
1: ganhou nada, né? Pelo sentido do
3: jogo e realmente, é. praticamente não ganhou nada. Não... Não acompanhei os números da carreira dele, mas tem esse porém. Mas está prestigiado do São Paulo, vai continuar. Vai Men... continuar.
1: Agora, viu, estou com o Júri e com os outros ouvintes que estão... Aí meio otimista. Sabe que eu também estou achando que o Londrina ah, é? não perde esse jogo hoje Opa, lá? Opa! Então... Estou achando que é vão trazer um empatezinho de lá.
3: Vamos falar de Londrina e Brusque hoje, 8 da noite, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Você tem a escalação do Brusque aí na mão, Lúcio Flávio? Sim, senhor. Só me confirme se aquele grande volante vai jogar. Vamos ver, quem é o volante do... Do, do Brusque, aí na sua escalação. É o Zé Matheus. Ah, então tá aí. O <risos> meu parente vai jogar hoje. Daqui a pouco você conta a escalação do, do time do Brusque. Eu tava olhando aqui, rapaz, não tem ninguém famoso, a não sei se Zé Matheus aí pelo nome, mas não tem nem assim um jogador de... de... De, 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 de outras grandes passagens, aparentemente. O goleiro Zé Carlos é aquele antigo ou não? É aquele que jogou aqui. Que passou aqui, né? Deu, deu aquela crise, né? Problema deu com o Luizão, Problema e tal. do Isso. Luizão. Então, esse seria e ele, o. E ele já está lá faz tempo, hein, é ídolo lá. Exatamente. Não, e é um grande goleiro, é um bom goleiro, sim. Agora, no, no, talvez seja esse o mais experiente da equipe lá de Santa Catarina, né?
4: É, não é um time com estrelas ou ex-estrelas é. assim, mas é um time que, que tem a vantagem eh, de construir um trabalho a médio e longo prazo, né, Matheus? E, 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 é, e não é por acaso que o Brusque, nos últimos três anos, tem conseguido grandes resultados, né? campeão da Série D o ano passado, finalista do Campeonato Catarinense esse ano, o ano passado já tinha feito uma boa campanha na Copa do Brasil, lembra que o Corinthians se classificou contra o Brusque ganhando nos pênaltis, nos pênaltis é? exatamente. exatamente e esse ano o Brusque foi até de novo até a quarta fase da Copa do Brasil, então é um clube que tem feito um trabalho aí a médio e longo prazo, é um time sem grandes estrelas, mas é um time bem entrosado, com jogadores que conhecem o clube, conhecem a realidade e a filosofia de trabalho.
3: Grande desafio para o Londrina, né? Vamos falar então do Tubarão para o jogo. Pois é, Matheus.
4: O Londrina que ontem fez o último trabalho, né? O último treinamento à tarde, lá já na cidade de Brusque. E o técnico alemão confirmou esta alteração na lateral esquerda, uma opção dele. O Alan Cardoso perde a vaga, fica como opção no banco. E o Rafael Rosa vai fazer o primeiro jogo como titular. O Rafael Rosa foi, uma... foi a última contratação do Londrina, né? Para a Série C. Ele até entrou alguns minutos... Né, daquela partida contra o São José, mas como titular ainda não teve a oportunidade e hoje então fará sua estreia como titular na lateral esquerda. E o alemão confirmou que nas outras posições ele vai manter o time que iniciou o jogo contra o Tombense, então o Londrina com essa mudança na lateral esquerda e o restante do time o mesmo, Dalton, Gedeilson, o Zé Pedro, o Jefferson e o Rafael Rosa no meio campo Escobar Matheus Bianchi e o Adenilson e lá no ataque o Igor Paixão o Danilo e o Júnior Pirambu esse é o time do Londrina escalado então para a partida de logo mais 8 da noite lá em Santa
3: Catarina Mateus. e você Fiore continua otimista mesmo ouvindo essa escalação?
1: é uma hora o Londrina vai ter que surpreender positivamente né eu acredito nisso né uma hora ele vai ter que desencantar, fazer um bom jogo, uma boa partida e buscar um bom resultado. E nada melhor do que enfrentar o Brusque, que é um dos favoritos até para subir para a Série B, né? O Londrina arrancar pontos lá do, do, do Brusque aí. Seria até daria o embalo necessário para garantir o G4 do primeiro turno contra o Volta Redonda domingo, né? Agora vamos ver, o lateral esquerdo eu nunca gostei tal de Alain, não sei o que lá, que Alan veio Cardoso. do Santos, né, tem, tem, tem jogador comum aí pra, pra quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e olha lá, hein, agora vamos ver o Rafael Rosa aí, como é que vai, você não vai ter que pôr o Raí Ramos de novo lá na lateral esquerda, né, ainda sou mais Raí Ramos que todos esses laterais que tem aí, né, enfim, vamos aguardar, Matheus. Tá
3: certo, bom, quem volta ao Ninho é o Pirambu, né, Lúcio?
1: Exato, né? Um jogo especial aí
4: para o Júnior Pirambu que pela
1: primeira
3: vez vai
4: enfrentar o seu ex-clube, ele que. É, tem uma, uma trajetória bacana lá no Brusque, é né? um jogador é, que a torcida lá de Santa Catarina gosta demais dele ele foi um dos destaques o ano passado nessa conquista do Brusque na Série D foi o artilheiro inclusive da competição com 10 gols, o Brusque foi campeão e foi justamente né, essa boa performance do Pirambu na Série D que chamou a atenção do Londrina né? depois de ser campeão lá ele acabou sendo contratado pelo Londrina veio o ano passado, já participou daquela sequência da Série B e hoje vai reencontrar o seu ex-clube nesse jogo importante do Londrina pela Série C e o Júnior Pirambu falou, né, sobre esse carinho, né, que a cidade de Brusque tem com ele, que o torcedor lá tem com ele, esse carinho que ele tem também pelo clube, ele comentou a respeito desse reencontro hoje à noite lá em Santa Catarina.
6: Graças a Deus eu fiz uma história aqui no, no, no Brusque, né, é, criei um carinho enorme pelos, com os torcedores é... Muitos dos do, do meus amigos eu tive que, que falar do sistema do, do, do clube de não aceitar né? visita, até porque nesse período de, de, de pandemia ainda o clube tem esse cuidado né? com todos os atletas. Então ele prioriza muito isso para que todo mundo venha estar tá bem. Estou né? aqui, a gente já fez vários testes de Covid e não apareceu nenhum, nenhum resultado positivo. E isso é porque o clube está pegando no pé realmente e dessa forma. Tá, tá sendo bem forte nesse, nesse sistema de estar de, de tá todo mundo com saúde, né? Dessa forma que eu falo. Então, meus amigos, eu avisei a eles que não poderia vir no hotel, nada. não <risos> Pode ter certeza que tem umas duas, três pessoas aqui me visitando. então também eu queria muito né, ver meus amigos, dar um abraço, mas esse é um momento só de focar, esse é um momento de todo mundo se cuidar. Então, pode ser que muito tempo na frente eu eu venho a vê-los, venho abraçá-los, mas esse não é o momento. Então, depois que passar essa pandemia, aí sim, a gente pode abraçar, pode rever os amigos da forma certa.
4: Ô Pirambu, você conhece bem esse adversário, né? O que, é que você pode falar do Brusque para o jogo de hoje à noite?
6: Pode dizer que o time do Brusque é uma equipe que, que vem junto já há um tempo, né? O é um entrosamento que, que eles têm, pode dizer que já vem uns dois anos jogando junto a maioria da equipe. Então, já cria uma base, já cria um trozamento legal, entra uma ou duas peças, então isso daí é, dá para relevar, né? A, a forma de, de você se encaixar num time diferente. Quando você monta um time por completo, aí você precisa de um tempo de adaptação dos atletas. É, então, já o Bruce é diferente, ele já, já vem um bom tempo juntos. E posso dizer que a qualidade é incontestável, né? Do, do, dos jogadores, porque você vê que eles para uma final no, no catarinense é, fizeram uma grande campanha para um time é, que quase ninguém conhecia desde o ano passado vem com esse crescimento né? então fizeram uma grande, grande campanha na Copa do Brasil, fazendo grandes jogos eliminando equipes de, de, de Série A então pode dizer que vai ser um jogo muito complicado, mas também posso dizer que o nosso, nosso time tem crescente, né? infelizmente teve esse resultado contra o Tom Benso, mas Pode dizer que a gente está numa uma crescente muito boa, conseguimos três vitórias seguidas. Então, eu digo que, da mesma forma que vai ser um jogo difícil para a gente, vai ser difícil para eles também. E, com fé em Deus, eu creio que a gente vai sair com esses três pontos. O Pirambu, Londrina tem uma
4: das melhores defesas do campeonato, porém, o ataque tem feito poucos gols. Ah, o que você acredita isso? Há uma dificuldade do time ou é pelo
6: próprio equilíbrio da competição? Não, é o equilíbrio da competição. Que a maioria do. do eu acho que, se, se eu não me engano, é o menino do, do Ipiranga, que é artilheiro, né? Que a maioria do, dos gols que ele fez foram de pênaltis, mas não tirando o mérito dele, mas você vê o equilíbrio né que, dos jogos e o equilíbrio das equipes. né Então é, você não vai chegar no, no, no jogo da série, da série C e vai fazer 3, 4 gols. Isso daí é, quase que não acontece. É tudo que os jogos que, que a gente fez, 2x1. 1 um a 0, porque são jogos pegados, jogos duros, a, a não ser que você consiga fazer um, dois gols no, no começo do, do primeiro tempo e o time que está perdendo venha ir para o ataque de qualquer forma. Então aí é outro tipo de jogo, né? Mas a Série C é uma, um campeonato muito equilibrado, muito equilibrado, então os jogos também são muito equilibrados e com isso faz que, que venha sair poucos gols. Mas eu creio também que a gente está precisando acertar mais em né, algumas coisas, é, nossos próprios jogadores é, acertar mais do que o professor está pedindo é focar mais, tentar arriscar mais da, do, do meio para frente que são coisas que, que a gente está melhorando e vai melhorar cada vez mais
4: Ô Pirambu, e sobre o seu momento, né? o que, é que você pode falar e a sua expectativa, claro coletiva, mas também individual para o confronto de logo mais à noite
6: Aí eu estou tranquilo é, é, sempre quando, quando eu entro em campo para defender a camisa do Londrina, eu entro feliz porque, como, como eu sempre falei, né, poucas pessoas têm a oportunidade de defender essa camisa. E eu tenho essa oportunidade. Então, sei que eu estou contra uma ex-equipe onde eu fiz história, mas hoje eu estou defendendo essa equipe, é a equipe que, que é o meu ganha-pão, é a equipe que, que eu vou defender até o momento que eu estiver aqui. E é isso que os torcedores de, do, do Londrina esperam de mim, é isso que, que, que eu vou tentar mostrar e vou tentar lutar o máximo possível depois eu abraço meus amigos, depois eu mando um, um, um beijo para as pessoas mais próximas aqui que eu gosto. Mas a partir do momento que o árbitro apitar, então eu vou defender essas coisas do, do Tubarão, que é onde eu quero ter felicidade, é onde eu quero fazer história. E pode ter certeza que eu estou fazendo de tudo para que todos aqueles que ainda duvidam de mim, eles venham mudar né, né, esse, esse pensamento como tem aqueles que torcem desde o começo que eu cheguei aqui, tem aqueles que ainda tem a dúvida, tem aqueles que não gostam mas isso é mostrado dentro de campo e eu vou tentar fazer meu máximo para mostrar isso.
4: Pois é, Matheus aí a palavra então do Júnior Pirambu, centroavante do Londrina vai reencontrar o, o seu ex-clube, né, nessa partida de hoje. O Pirambu até falou sobre a questão do ataque, né, ele citou aí o artilheiro da Série C, o Fernandinho, né, o atacante lá do Ipiranga que inclusive marcou é, os dois gols lá na vitória contra o Londrina o, o Fernando o atacante ele tem sete gols ele, ele é o, aliás o o Londrina inteiro marcou sete gols né então
3: só o, o Fernandinho tem sete
4: só o Fernandinho lá o atacante do Ipiranga marcou o mesmo número de gols que o Londrina tem na competição tomara que a lei do ex funcione hoje isso. pro o lado do
3: Londrina né Mateus eu ia falar justamente isso hoje esse ano no nos campeonatos a lei do ex tem funcionado com muita Muita persistência, né? Um bom número, então, que seja a noite do Pirambu contra o seu ex-time, marcando, de repente, aí, um gol da vitória para o Londrina voltar com os três pontos ganhos. O Fior Luiz está otimista, achando que hoje é o dia do Londrina não perder lá em Brusque, e nós vamos esperar, realmente, que o Londrina tenha uma boa conduta e, principalmente, um bom resultado. Porque, independente de jogar bem ou jogar mal, o importante hoje para o Londrina é conquistar um bom resultado para ter um fôlego maior para a disputa do segundo turno. Domingo termina o primeiro turno contra o Walter redonda e começar uma vida nova, uma vida mais vitoriosa na segunda fase do campeonato. Confere, Fiore.
1: Confere, confere. Por aí, estou com você. O torcedor pode perguntar né, quem é esse Rafael Rosa, né, que vai jogar hoje. É um lateral, 23 anos, 1,76m, ele ficou no Hortolândia de 2011 a 2014, depois passou pelo Bragantino, fez 13 jogos pelo Taubaté, 36 jogos pelo 15 de Piracicaba, passou pelo Grêmio Osasco e estava ultimamente na Caldense, onde jogou, participou de 17 jogos, né? Então esse é o lateral esquerdo que vai jogar hoje à noite.
3: Tá certo. O jogador que passa pelo, pelos times de médio para cima do interior de São Paulo sempre tem alguma qualidade. E a Caldense fez um bom campeonato mineiro recentemente. Vamos torcer para esse moço dar conta do recado, seu dono da, da lateral esquerda do Londrina. Emboramente, como diria Odorico Paraguaçu, o problema maior esteja no ataque. E hoje a receita é defesa forte e contra-ataques rápidos e fortes também, para tentar surpreender a equipe do Brusque. Vamos confirmar os times então, Lúcio Flávio?
4: Sim, Matheus. O Londrina vai a campo com o Dalton, o GD Wilson, o Zé Pedro Jefferson e o Rafael Rosa. Novidade na lateral esquerda: Escobar, o capitão, Mateus Matheus Bianchi e o Adenilson. E lá no ataque, o Danilo, o Igor Paixão e também o Júnior Pirambu. Em relação ao Brusque, né? o time tem alguns problemas médicos. Na verdade, tem alguns jogadores que já estão há bastante tempo ausentes, né? em razão de, de lesões mais graves. Para esse jogo, o zagueiro alemão também está fora, né? tem um problema muscular, não vai jogar. O time do Brusque deve ir a campo com o Zé Carlos, o João Carlos na lateral direita, Cleiton e Neguete são os zagueiros, e o Ayrton é o lateral esquerdo. No meio-campo, o Zé Matheus, o Rodolfo, também conhecido como Rodolfo Potiguar, o Thiago Alagoano e no ataque o Edilson, o Maurício Garcês e também o Itinga. Então esse deve ser o time do, do Brusque. A arbitragem é, é de São Paulo, né? Para essa partida a, às 20 horas. Vai apitar o jogo o o árbitro Salim Fendi Chaves, o Gustavo Rodrigues de Oliveira e a Leandra Aires eh, Lossete serão os auxiliares na partida de logo mais à noite, Matheus.
3: Legal, eu lembro que a bola rola às oito da noite, na Paiqueria. a transmissão será do Augustinho Pereira, comentários do Valmir Martins, reportagens do Lúcio Flávio e o plantão informativo com o Matheus Zampieri, é o penúltimo jogo do Londrina no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série C. Na última parte do Bate-Bola de de Hoje, Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte. O
5: Márcio Pereira pelo WhatsApp, Matheus, boa tarde. Fala para o Matheus que o único volante que me preocupa se jogar é o tal do Chicão Amorim. Entrou no jogo contra o Ituano e no primeiro lance fez um gol contra. Entrou no jogo contra o Tom Bense e afundou o Londrina, errando passes de meio metro de distância, diz aqui o Márcio. O José Roberto, boa tarde. Fiori, relaxa, não temos, times, não temos time para subir. O Dirceu Jeremias, o Londrina tem que reagir hoje, porque se perder vai se complicar. O Cabe, lá de Jandaia do Sul, Londrina ganha hoje por 1 a 0. O Alexandre, o Brusque está sem quatro titulares para o jogo de hoje, suspensos e machucados. O Jaime, lá de Sorocaba, o Tubarão esteve treinando no Rio de Janeiro, no CTs, do Botafogo e também do Fluminense. Será que os dirigentes do Tubarão não se inspiraram para trazer alguns meninos bons de bola, como foram Ayrton e Léo Pelé. O João Paulo, o Flamengo, não só goleou ontem, mas deu uma sabugada no Del Valle. A garotada deu um show ontem no Maracanã. O Luiz Carlos não tem como embalar, Fiori. O time é muito ruim. O Renato Marcelino, o goleiro do Flamengo... Tem parentesco com o Neneca que jogou no Londrina? Não tem, não. Mas o, o apelido dele é inspirado no nosso Neneca aqui, viu, Renato? E o Marcos, lá de Cambé, o problema do Londrina é que ele não monta uma base para disputar os campeonatos. Diferente dos outros times que estão participando da Série C.
3: Tá certo, Fabinho. Agora, antes de, de você fechar sua participação e deu de a apresentar os jogos de ontem e hoje confirme então o sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final
5: Santos e Ceará Juventude e Grêmio Botafogo do Rio de Janeiro e Cuiabá Fortaleza e São Paulo Flamengo e Atlético Paranaense Atlético Goianiense e Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras vai pegar o Bragantino e o Corinthians joga contra o América Mineiro os confrontos da fase oitava de final da Copa do Brasil, Matheus. Valeu,
3: Fábio. Um abraço. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379 5900. Ontem, na Série A do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, o Corinthians o Corinthians ficou no empate com o Atlético de Goiás 0x0 0, em São Paulo. No Rio, o Botafogo perdeu para o Bahia por 2x1. Quanto ao Corinthians, ele é o 14º colocado, 13 pontos, mas está dois pontos à frente da zona de rebaixamento. Na Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogos ontem, Confiança 1 Brasil de Pelotas 1 e Cruzeiro 3, Ponte Preta 0. Com o resultado, o Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento, foi para a 15ª posição. Mas está apenas um ponto da zona de queda. No Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C ontem, como já dissemos na abertura do programa, Tom se venceu o Criciúma pelo placar de 1 a 0 Hoje, 8 da noite, com transmissão da Paiquerê, jogam Brusque e Londrina. Os brasileiros na Copa Libertadores da América ontem. No grupo B, o Palmeiras se classificou goleando o Bolívar da Bolívia pelo placar de 5 a 0 em São Paulo. Verdão garantiu a classificação. Gols do Palmeiras, William, Wesley, Vinha, Rafael Veiga e Rony. No grupo A, Maracanã, Flamengo 4, Independiente Del Valle 0. Lincoln, Pedro e Bruno Henrique 2. O Flamengo com o resultado também está classificado para a próxima fase. Já no grupo D, em Buenos Aires, River Plate 2, São Paulo 1. Álvares, os dois do River, Diego Costa para o time do São Paulo. Ao contrário dos outros, São Paulo está fora da próxima fase. LDU e River Plate estão classificados do grupo. Outros resultados ontem. Nacional do Uruguai 1, Raskin da Argentina 2. Caracas da Venezuela 0, Independiente da Colômbia 2. Barranquilha da Colômbia 0, Barcelona do Equador 2. Aliança do Peru 2, Estudiantes da Venezuela 2. Hoje mais um brasileiro em ação, buscando a sua classificação. Às 7 da noite em Assunção. Olímpia e Santos. Já os clubes paranaenses na Série D do Campeonato Brasileiro ontem, em Rolândia, o Nacional perdeu da Cabo Friense pelo placar de 2x1, em Mirassol, Toledo foi goleado pelo Mirassol pelo placar de 6x0, e em Araraquara, Ferroviário e Cascavel empataram 0x0. 0. E na segunda divisão do Campeonato Paranaense, para fechar praticamente o placar aqui, nós tivemos Araucá, em Campo Largo, Araucária 2, Holândia 1, em Prudentópolis, Prudentópolis 3, Batel 2, em São José dos Pinhais, Independente 2, Apucarana Esportes 2, e em Maringá, o Maringá Futebol Clube venceu a equipe do Andraus Brasil pelo placar de 1 a 0. E o primeiro jogo do final do campeonato cearense ontem no Castelão apresentou Fortaleza 2, Ceará 1. Bruno Melli tinga para o Fortaleza, Rafael Sobes para o Ceará. Fortaleza vai jogar pelo empate para ficar com o título. A segunda partida será no próximo dia 21, também no Castelão. Ponto final no nosso Bate-Bola desta quinta-feira. Estamos encerrando o programa, anunciando para a sequência música e notícia com o Bruno Cardial. Às 17 horas a volta do Fiore Luiz com seu programa. Às 18 a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. E depois a jornada esportiva, que será comandado pelo Agostinho Pereira para Londrina e Brusque. A todos, uma boa tarde.